0: Hola, hoy voy a platicar contigo sobre los elementos que influyen en una presentación poderosa y de impacto. Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Este es el episodio número 3 de la temporada número 3. ¡Qué increíble que estemos en este año 2022 compartiendo estos elementos que creo yo y estas reflexiones que pueden inspirar tu camino de transformación en lo profesional! Gracias por acompañarme en estas reflexiones y si tienes más dudas de quién es Ale Marroquín o qué puedo hacer por ti, te invito a que visites mi página web alemarroquín.com. Ahí vas a ver descritos todos mis servicios entre el nuevo programa Lidera que arrancamos en febrero. Hemos hecho unos pequeños ajustes y ahora saldrás en menos tiempo si te inscribes rápidamente en la lista de espera. Gracias por acompañarme con este tema de presentaciones de impacto y storytelling. Y todo vino a relucir porque recientemente impartí esta sesión para un grupo de jóvenes que están haciendo la maestría. Y entonces, cuando empiezo a compartir los elementos, recuerdo lo mucho que disfruto entregar este tipo de contenido porque en las presentaciones muchísimas personas o se aterran, le tienen miedo a la audiencia pensando que se los van a comer vivos, o no tienen claridad de cómo estructurar un mensaje, o se abrazan a creencias delimitantes de cómo debiera ser la presentación, cuando la realidad es que hay muchos eh, aspectos a considerar que la pueden hacer poderosa. Y sobre todo, en estas sesiones me habían comentado que cuando estos jóvenes empiezan a trabajar, muchas ocasiones las organizaciones sienten que no saben hacer un storytelling para hacer una presentación mucho más poderosa. Así que voy a ir paso a paso tratando de compartir contigo brevemente los factores que influyen en que sea una presentación poderosa. Primero que nada, tienes que tener claridad de quién es tu audiencia. ¿A quién le vas a dirigir esta sesión? Si es un grupo de líderes, si es un grupo de clientes, si es un grupo de jóvenes o son personas de mayor edad, puras mujeres, puros hombres, la industria a la que pertenecen, todos esos factores influyen en que sepas cómo vas a diseñar tu presentación. En segundo lugar, es definir el objetivo para poder entregar esta presentación. Muchas veces no sabemos con claridad qué es lo que queremos durante la presentación y solo la diseñamos sin tener muy en mente o con conciencia qué objetivo tenemos para esta presentación. Persuadir a la gente, solamente informar, hacer una venta, simplemente conectar con otras personas y a lo mejor crear un momento agradable y de, eh, de diversión. Así que una vez que tienes claro el objetivo, hay otros elementos que tienes que considerar. ¿Cómo estructurar tu presentación para que, insisto, tenga estructura? Porque cuando no está clara la estructura nos dispersamos, le metemos demasiada información y las hacemos muy largas o la gente no entiende cómo ligar una idea o un concepto con otro. Para eso es bien importante que tengas claro cuál es el beneficio para tu audiencia, no el tuyo, porque cuando nos enfocamos en nosotros en lugar de la audiencia, las personas no conectan porque no entienden por qué les debe de importar. Muchísimos profesionales me han dicho, Ale, pero es que esto es muy importante de comunicar o de decir, porque fíjate, cuando la empresa empezó o cuando este producto se hizo o cuando este proyecto se creó, y olvidan que a lo mejor a las personas que tienen enfrente no les interesa la razón por la que se hizo ese producto o ese proyecto, sino cómo los va a impactar directamente a ellos o qué beneficios pueden tener para ellos. Así que cuando estés diseñando tu presentación, siempre piensa cuál es el beneficio para la otra persona. Como digo en estas sesiones, la gente actúa por su razón, no la tuya. Y una vez que tienes claridad de cómo crear esta estructura, trata de dividirla en tres secciones para que te asegures que no le metas demasiada información. Yo no digo que la información no sea importante, pero a veces con tal de incluir todo, ¿no? Como cuando te vas de viaje y quieres meter todo por si lo usas en la maleta, pasa lo mismo en las presentaciones. Si metes la información por si se necesita, se pierde la conexión con la gente. Entonces, Ve haciendo un análisis de qué con unas tijeras vas cortando, que ya no es necesario poner, y que aún así tu presentación no pierde impacto. Una vez que la empiezas a diseñar, entonces te voy a dar unos tips de cómo la puedes llevar a cabo. Primero que nada, haz una apertura impactante. Porque en ocasiones lo que he visto es, desde que la gente entra a una sala... Entra sin una eh, postura bien centrada. Entonces, empiezan a hablar desde antes o ya tienen los papeles agarrados en la mano y ya están empezando como a arrojar toda la información. Es bien importante que entres, te centres, respires, puedes inclusive observar cómo te sientes y ya que tuviste esos tres segundos, una micro práctica de estar presente, puedes empezar a comunicar. Y en esa apertura de impacto es cómo abres la línea de tu presentación con algo que conecte con emociones, que logre esa conexión emocional con tu audiencia y esa curiosidad e interés por lo que tienes que decir a continuación. Si abres nada más diciendo, estos son los números que les voy a decir antes de... La gente no, no, no le da curiosidad y los puedes perder Acuérdate que estamos llenos de información, que tenemos constantemente un flujo de tareas, preocupaciones y que si lo que me dices no capta mi atención, me cueste trabajo subirme tu presentación más adelante. En estas eh, aperturas de impacto es contando historias, compartiendo anécdotas, dando hechos o creando preguntas que generen una cierta curiosidad, por lo que a continuación cree como este misterio para que te sigan escuchando. Hay, eh, yo comparto siete líneas de apertura, que es con, con un refrán, con una eh, quotation que alguien más la haya dicho y que tú la repitas, con un hecho, los números, las estadísticas, con analogías entre personas, ciudades, organizaciones, países, que puedas contar una historia, una anécdota de ti mismo, o que puedas crear aforismas que todas estas líneas de apertura se tienen que ligar a lo que vas a decir. Fíjense, cuando estaba compartiendo estas herramientas con estos jóvenes, uno me dijo que le gustaba mucho esta frase que había encontrado de Mahatma Gandhi. Y yo, ok, está genial. ¿Cómo la vas a ligar al resto de tu presentación? Ah, es que no sé. Entonces, no es nada más tener frases que te impacten, sino cómo tienen una liga o una conexión con el contenido de lo que vas a entregar en tu presentación. El flujo en la presentación es muy importante para poder conectar. Repetir nombres de personas que están presentes o repetir nombres de personas o organizaciones que conecten con tu audiencia, como el nombre de su organización, como el nombre de su jefe si es que no está ahí, etcétera, etcétera. Y el flujo tiene que tener una secuencia y que no empieces en cada lámina. Yo te sugiero que poco a poco te vayas desprendiendo de las láminas que utilizas para eh, hacer una presentación. Entiendo que en ciertas ocasiones, por ejemplo, si vas a dar una clase, son importantes las láminas para poder crear como ligar lo que están viendo en la lámina con el concepto que vas a enseñar. Sin embargo, he descubierto que en muchas ocasiones el, eh, las láminas lo único que hacen es que te ancles y que haga que se vea menos fluida tu presentación. Me acuerdo perfecto, y no me dejarás mentir si es que estuviste ese día, que en una ocasión estaba yo a cerrada a mi presentación, a mis láminas y de pronto no funcionaba el control remoto y tenía que decirle a otra persona la que sigue, la lámina que sigue. Mágicamente pongo un video y se me ocurre apagar la luz para que se vea mejor y lo que apagué fue el proyector, te puedes imaginar. Yo en unos segundos dije, ¿qué voy a hacer? Acabo de eh, poner en modo de, de supervivencia al proyector y se va a tardar quién sabe cuánto en prenderse. Aquí es en cuando sacas como la habilidad de decir, pues no importa, sin presentación. Y como ya no tenía presentación, fluyó mucho mejor mi historia, porque ya no tenía que estar volteando a decirle al de la cabina, la que sigue, la que sigue. Así que piensa, cuando estos obstáculos se te presentan, temas tecnológicos, es importante que salves tu presentación, porque tú eres 100% responsable de entregar un mensaje con impacto. Echarle la culpa a que el cliente no me puso una buena oficina, es que no funcionó en la cabina la presentación, es que no jalaba el control remoto, etcétera, etcétera, solo es una afectación o un impacto negativo en tu persona. Las demás personas no tendrán tiempo de entender qué fue lo que pasó y pensarán que tu presencia ejecutiva se ve debilitada porque no entregaste un mensaje poderoso. Conforme vas conectando, siempre piensa en el tiempo que tienes. Yo les digo, si te dan una hora, hazla de 20 minutos. ¿Cómo, Ale? Si tengo una hora para exponer. Si tienes una hora para exponer, a menos de que sea muy dinámico, vas a perder en varias ocasiones a las personas, sobre todo cuando el contenido que estés entregando no se sienta directamente de impacto o de beneficio para ellos. Así que procura hacerte lo más conciso posible Hacerla en 20 minutos y tienes 40 para preguntas y respuestas y tener diálogos que enganchen mejor. Siempre ten un material de apoyo que en un momento dado lo puedas entregar si quieren explorar más detalle, pero trata de hacerte lo más conciso en estas presentaciones. Toma tus pausas cada vez que explicas conceptos o haz énfasis en ciertas palabras para que no sea monótona y horizontal. Cuando haces este tipo de énfasis le da color a tu presentación. Recuerda constantemente estar centrado y utilizar tu lenguaje no verbal para acompañar lo que estás diciendo, porque eso va a seguir conectando con las personas. Un gran reto que tengo el día de hoy es entregar un mensaje poderoso con un tapabocas. Créanme que lo está haciendo de verdad eh, retador. ¿Por qué? Porque si no se entiende bien mi tono de voz o lo que estoy entregando, muy probablemente empiece a perder a la gente. Adicionalmente, una recomendación es que cuando vas a hacerlo presencial, volteas a ver a cada una de las personas que tienes ahí para asegurarte que los estás invitando a que se integren en tu presentación. Puedes estar observando su lenguaje no verbal cuando te das cuenta que estás tomando mucho tiempo en un concepto, te estás tomando demasiado tiempo eh, o, o muy monótono, y tú puedes observar su lenguaje no verbal. Lo retador es que cuando tienen tapabocas, eh, muy pocas veces puedes realmente darte cuenta de qué es lo que están haciendo con su lenguaje no verbal, aun cuando su postura sea derecha, a veces no sabes si su cara es de no entiendo, estoy extrañado o simplemente está contento y me he topado con veces que digo sí, sí quedó claro el concepto y me dicen sí, pero yo no me doy cuenta por el lenguaje no verbal. Es un reto que tenemos que superar, esperemos que pronto quiten el tapabocas, pero por lo pronto, entonces genera más dinámicas, genera más interacción para que evites correr el riesgo de que tú estás hable, hable y hable y la gente ya no te está entendiendo o no te está escuchando. Y por último, algo bien importante, es que al final cierres con impacto. Muchísimas personas dicen, bueno, y esta es la última lámina, y bueno, pues muchas gracias. Y la idea final se pierde. Las personas no se van en la cabeza pensando en un call to action porque le dijiste muchas gracias. Yo te sugiero que cierres con impacto. ¿Qué quieres que haga tu audiencia? ¿En qué quieres que se vayan pensando? ¿Y cómo quieres dejar una huella de inspiración a la hora que estás presentando? Así que estos lineamientos rápidos son para ayudarte a hacer unas presentaciones poderosas y que tengas un impacto en tu audiencia. Siempre piensa que hacer un storytelling lo hace mucho más emocionante. Muchísimas personas me dicen, Ale, si estoy en finanzas, si son números, no puedes hacer storytelling porque son números y los números son fríos. Te tengo noticias. Sí se puede. Puedes construir historias detrás de esos números que lo hagan más entretenido. Por ejemplo, si vas a entregar que el 42% de la población en tu organización, esta falta de escritorios o de computadoras y que eso afecta en porcentajes a los resultados de la organización, en lugar de enseñar las gráficas nada más numéricas, lo que puedes decir es cuando imagínate que tenemos en cada piso de la organización 40 personas de 100 que no están entregando resultados que van a sumar a 20 millones de ingresos en la organización, esto se debe a que les hacen falta equipos actualizados que permiten que podamos llegar a esos 20 millones de pesos en menos de una semana. Y en lugar de enseñar gráficas de comportamientos, contaste la historia de cuántas personas en el piso de una organización, no están logrando los resultados numéricos que pueden también ser traducidos a eso significaría que podríamos estar en el segundo nivel dentro de la industria si alcanzamos esos resultados. Así que te invito a que seas creativo, te invito a que no pienses que tus eh, presentaciones siempre van a ser aburridas, analiza qué más puedes hacer de forma creativa, qué historias puedes contar, ¿Cómo las puedes ejemplificar y traducir para crear estas emociones? ¿Qué palabras estás utilizando en tu conversación que a lo mejor sean tan monótonas que no enganchen con las personas? ¿Cuánto tiempo te estás tomando y qué tanto te estás aferrando a usar láminas cuando a lo mejor no es necesario? Si te sirve este podcast con algunos tips de por qué en las presentaciones debemos eh, tomar más conciencia de cómo entregamos, por favor, mándame tus comentarios. Próximamente en Spotify te van a permitir poner reviews para que pongas si te pareció bueno, si quieres más información, búscame. Si tienes más dudas de cómo presentar con impacto y hacer storytelling para hacer la diferencia y que te hagas memorable, mándame un correo a ale.alemarroquín.com y exploramos este camino juntos para que puedas entregar con impacto en tus presentaciones. Muchísimas gracias y recuerda compartir este podcast con más personas, darle like y seguirme en mis redes sociales que estoy segura que te vas a ir enterando de nuevos contenidos que voy a compartir.